0: Ale wracając do tego furisodę, właśnie w tym domu było przechowywane jej furisodę sprzed tam 45 lat i powiedziała, zapytała, po prostu zaproponowała, że może ja bym sobie ubrała. No ja w tym momencie, mia- w tamtym momencie miałam 26 lat, więc no powiedzmy, że no, no ceremonia osiągnięcia dojrzałości w Japonii jest obchodzona w wieku lat 20, więc <troszę> troszeczkę później, no ale no co się odwlecze, prawda? na taką propozycję, trudno nie przystać i wtedy Ćka, Ćka San ona zorganizowała mi cały dzień, po prostu czułam się jak księżniczka, zorganizowała mi stylistkę i i fryzjerkę i mój znajomy fotograf zaproponował, że zrobię mi zdjęcia, on sobie ćwiczył wtedy portrety, więc powiedział, wiesz co, ja ci zrobię zdjęcia, fajne będziesz miała pamiątkę.
1: Cześć, tu Ania. Zapraszam do Pracowni Dziewczyn. Pracownia Dziewczyn to cotygodniowe rozmowy z dziewczynami i kobietami na temat edukacji. Edukacji tej szkolnej, czasem akademickiej, a już na pewno tej życiowej. Dokąd miała zaprowadzić, a dokąd zaprowadziła. O wyborach, o porażkach, o pracy kobiet, z kobietami i nad sobą. Dzisiaj Pracownia Dziewczyn łączy się z Japonią. Tam nas jeszcze nie było. Wirtualnie udajemy się do Tokio aby wysłuchać opowieści o ścieżce edukacyjnej Stasi Matsumoto, Polki zafascynowanej kimonem, tradycyjnym ubiorem japońskim, jednym z najbardziej kultowych symboli kraju kwitnącej wiśni. Trochę krajów w swoim życiu odwiedziłam, ale do Japonii nigdy nie dotarłam, mimo mojego żywego zainteresowania kulturą Japonii w gimnazjum i liceum, objawiającego się wtedy głównie czytaniem twórczości Haruki Murakamiego, Banana Yoshimoto czy Marcina Bruczkowskiego. No i oglądaniem produkcji studia Ghibli. Nawet aplikowałam kiedyś na japonistykę na Uniwersytecie Warszawskim, ale o tym porozmawiamy może kiedy indziej. Natomiast Stasia studiowała kulturoznawstwo dalekowschodnie na Ujocie i Asia Pacific Studies w Leeds. Przyjechała do Japonii prawie 9 lat temu od razu po studiach z zamiarem uczenia języka angielskiego. Traf chciał, że na jej drodze pojawiła się pewna starsza pani, która ucząc się gry na fortepianie i lubując się w muzyce Fryderyka Chopina, zapragnęła dowiedzieć się więcej o Polsce i o języku polskim. Co ta starsza pani ma wspólnego z zainteresowaniem Stasi kimonem? Dojdziemy do tego w dzisiejszym odcinku. Poza tym porozmawiamy o tym, czym jest ceremonia osiągnięcia dojrzałości, z czego składa się kimono. Porozmawiamy też o ulubionych kimonach Stasi, a także o tym, czego... Stasia uczy się dzięki swojej pracy. Stasia Matsumoto, licencjonowana stylistka kimon i fotografka. Stasiu, witaj w pracowni dziewczyn. Dzień dobry, bardzo miło. Dziękuję za zaproszenie. No Cała przyjemność po mojej stronie. Chciałabym porozmawiać właśnie w tym kontekście edukacji, jak to rozmawiamy sobie zawsze w pracowni dziewczyn i rozpocząć z tobą od takich twoich pierwszych wspomnień z dzieciństwa, z tego jak byłaś małą Stasią. I myślałaś sobie, och, jak ja dorosnę, to ja będę kimś, albo moim marzeniem byłoby być taką osobą, albo taką osobą, mieć taki zawód. Pamiętasz takie pierwsze swoje wspomnienia właśnie z, z bycia kimś, jak dorosniesz i czy one miały cokolwiek wspólnego z Japonią?
0: Japonią na pewno nie miały nic wspólnego. Ja pamiętam e, jako dziecko, dostaję to pytanie czasami i Też ludzie pytają, czy od zawsze interesowałam się Japonią, więc odpowiem, że że nie. Że po prostu jako dziecko, no to kojarzyłam słowa typu samuraj i i sushi i myślę, że to tyle. Pamiętam, że chciałam być dziennikarką, lubiłam pisać, opowiadać. Lubiłam też uczyć inne osoby o różnych rzeczach, na przykład... Często zostawałam po lekcjach, żeby uczyć koleżanki, które tam miały problemy, załóżmy, z innymi przedmiotami. Więc myślałam, że, że to będzie coś takiego właśnie. Dziennikarstwo,
1: może nauczanie, edukacja, coś w tym rodzaju. Ty byłaś taką piątkową uczennicą, czy jak to z Tobą było w szkole?
0: Co tu dużo mówić? No tak, powiem, tak, że tak. Czytałam dużo książek, byłam jednak piątkową uczennicą, tak się mówi. Powiedziałabym, że tak do liceum się utrzymywało? Co się
1: stało w liceum?
0: Nie wiem. W liceum po prostu stało się liceum. Właśnie bardzo dużo osób chyba w liceum jednak skupia się na tych rzeczach, które je interesują, na przykład, no ja nie byłam dobra w przedmiotach ścisłych, więc wliczałam sobie już odpuściłam te przedmioty ścisłe i się po prostu skupiłam na rzeczach, w których ja wiem ja wiem sama, że, że ja jestem no dobra i, i ja się tym interesuję, prawda, więc myślę, że odpuściłam sobie już takie tematy, którymi się nie interesowałam. Do końca gimnazjum jednak, no, musiały być piątki u mnie
1: hmm. i szóstki. O, i szóstki, proszę. No ja myślę tak, że że właśnie zupełnie masz rację, że że ludzie potem zaczynają priorytetyzować prawda, wybory maturalne, te, te przedmioty i wtedy tam się skupiamy bardzo, nie? To co ty zdawałaś na maturze?
0: Angielski rozszerzony i wiedza o społeczeństwie rozszerzony. I polski ja chyba podstawowy poziom zdawałam, bo nie potrzebowałam rozszerzonego. Ja zdawałam tylko przedmioty, których ja potrzebowałam, żeby iść na ujęt na kulturoznawstwo. Ja sobie ustaliłam, że ja pójdę na to kulturoznawstwo i zdam, i więc nawet nie zdawałam niczego więcej.
1: Czyli nie było planu B, albo planu C? Nie,
0: <śmiech> nie. Tak teraz myśląc o tym, to rzeczywiście nie było planu B. To znaczy był, ale to też nie taki plan, który ja bym chciała zrealizować. Pomyślałam, że jeżeli nie kulturoznawstwo, to wybiorę po prostu taki ogólny przedmiot typu socjologia, prawda? Ale nie, nie powiem, żebym się specjalnie interesowała tym tematem, ale właśnie z przedmiotami, które ja zdawałam na maturze też mogłam się po prostu dostać na socjologię, ale wszystko poszło zgodnie
1: z planem, więc... No, nie trzeba było uruchamiać planu B, na szczęście. Skąd w tobie pojawiło się to zainteresowanie właśnie kulturoznawstwem i taka myśl, że o, że to są może studia dla mnie?
0: To też był albo koniec gimnazjum, albo początek liceum. Chyba bardziej początek liceum. No, zaczęło się to od muzyki, powiem tak. Ja byłam fanką cięższych brzmień. I po prostu pewnego dnia, przypadkowo całkiem natrafiłam na teledysk zespołu z Japonii. Wtedy nie wiedziałam, że jest to zespół z Japonii. Nie rozumiałam języka. Było to coś nowego, prawda? Po prostu bardzo spodobała mi się muzyka. Też nie wiedziałam, skąd jest ten zespół. I Sprawdziłam po prostu. Zapisałam sobie nazwę zespołu, nazwę piosenki, tytuł piosenki i sprawdziłam sobie trochę więcej informacji o tym zespole. I okazało się, że jest to zespół rockowy z Japonii. I tak to się zaczęło, no, opisując w bardzo dużym skrócie, ale też to było właśnie około pierwszej klasy, liceum, więc miałam 16 lat. Jak się ma 16 lat, to dobrze jest mieć hobby, prawda? Dobrze jest się czymś zająć. Więc no, z tego zrobiłam takie swoje hobby. I chciałam uczyć się właśnie japońs- języka japońskiego, ale powiem tak, no, w tamtych czasach na japonistykę było bardzo ciężko się dostać, więc nawet nie próbowałam. No i kulturoznawstwo dalekowschodnie to była taka druga, najlepsza rzecz, prawda? Więc pomyślałam, no a czemu by nie zgłębić tych swoich zainteresowań bardziej? Jest to coś, co mi sprawia przyjemność. No, lubię uczyć się właśnie o tych tematach i nie tylko o Japonii, bo kulturoznawstwo dalekowschodnie obejmuje też Indie, Chiny, państwa typu Wietnam. No, ale to są jednak te humanistyczne tematy, w których ja zawsze dobrze się czułam. Mhm. Tak to jakoś
1: wyszło. Dobrze ci było tam na tym ojocie, bo tutaj pojawił się kiedyś u nas taki wątek właśnie no, renomowane uczelnie i one mają jakąś taką baśń wokół siebie. A często różnie jest, jeżeli chodzi o daną osobę, daną studentkę, danego studenta, że nie wiem, mieliśmy jakieś oczekiwania, a potem te oczekiwania nie zostały spełnione, albo myśleliśmy, że będzie zupełnie inaczej, a jest właśnie zupełnie inaczej. Jak to było z Tobą?
0: Ja czas swoich studiach wspominam bardzo dobrze. I w Polsce, i w Anglii. Naprawdę, najlepszy czas. No, ja nie mam złych wspomnień. Powiem tak, że dość śmieszną rzeczą teraz dla mnie jest, tak patrząc wstecz, miałam zajęcia z popkultury japońskiej i ja miałam trzy. Miałam tróję z popkultury japońskiej.
1: Ledwo, ledwo.
0: Tak, i sama nawet nie wiem czemu. Nie pamiętam nawet za bardzo, chyba, nie wiem, może byłam zbyt pewna siebie, czy coś takiego. I Taka anegdota właśnie, że z tego akurat przedmiotu miałam trzy. No, ale czas studiów wspominam bardzo dobrze, ująć wspominam bardzo dobrze. No nie wiem, trafiłam też na bardzo fajną grupę ludzi. To też jest bardzo ważne wydaje mi się.
1: Tak, nie tylko
0: sama uczelnia, prawda, tylko też osoby, które ciebie otaczają, to całe środowisko i ja miałam tu szczęście, że no byliśmy zgraną paczką. Każdy miał swoje takie specyficzne zainteresowania, swój charakter. Tak jak mówię, bardzo dobrze wspominam te
1: lata. Super. A jak to było z nauczycielami czy nauczycielkami? Nie tylko na studiach, może też wcześniej. Czy ty spotkałaś takich nauczycieli, których, czy nauczycielki, które bardzo pamiętasz i może mieli albo miały na ciebie jakiś taki znaczący wpływ?
0: Powiem tak, ja pamiętam tylko nauczycieli języków. Języka angielskiego, niemieckiego, japońskiego na każdym szczeblu edukacji. Czy to w podstawówce, czy to w gimnazjum, w liceum i później w, właśnie na ujocie. Ale to też się wiąże, myślę, bardzo z tym, czego ja chciałam się uczyć i czego moi rodzice chcieli, żebym ja się uczyła. Czyli bardzo właśnie, szczególnie mój tata, powiem tak. Tata bardzo, bardzo. Zawsze zachęcał mnie, żeby uczyć się angielskiego, zawsze powtarzał, że jeżeli będę znała języki, na pewno angielski, angielski to jest po prostu mus, ale też inne języki, że zawsze powtarzał, że jeżeli będę znała języki, to zawsze sobie poradzę w życiu, gdziekolwiek będę, zawsze sobie poradzę i zostało to ze mną bardzo przez, no nawet do teraz, prawda, pamiętam bardzo dobrze, kiedy tata powtarzał, bo często powtarzał. I myślę, że to też dlatego najbardziej w pamięci mam tych nauczycieli, którzy uczyli
1: języków. Zastanawiam się, bo z tego, co ja się orientuję, to ty może nie jest dobre słowo, wykładasz naukę o kimonie, ale kiedy przychodzą do ciebie osoby właśnie na stylizację, na sesję, to ty im opowiadasz o tym kimonie, prawda? I uczysz ich trochę o kulturze, o ubiorze i tak dalej. Ty lubisz taką rolę? Właśnie bycia trochę po drugiej stronie i takiej przewodniczki po po tym świecie kimona właśnie?
0: Myślę, że tak. To jest mój charakter. Tak też patrząc wstecz na siebie, jakim ja byłam dzieckiem i później właśnie inne szczeble edukacji, to... Zawsze chciałam być liderką. Mm-hmm. Też lubiłam to, prawda? Lubiłam też pomagać właśnie słabszym tam kolegom, koleżankom, prawda? Z różnymi tematami, w których ja byłam lepsza. Tłumaczyć coś, co ja dobrze rozumiałam, ale inni nie rozumieli, prawda? No tak, dobrze, no dobrze się czuję w takich rolach, rzeczywiście. To znaczy, jeżeli chodzi o kimono, to też staram się być takim mostem jakby, prawda? Mm-hmm. Bo ja uczę się po japońsku, prawda? Ja jeszcze, jeszcze chodzę do tej swojej szkoły, uczę się po japońsku, ale powiedzmy, że żeby iść do takiej szkoły, no jednak trzeba być na dość dobrym poziomie językowa, prawda? Bo to są dość trudne zagadnienia. Język jest bardzo techniczny. No co to dużo mówić? Kiedy na przykład ktoś uczy się, żeby uczy się medycyny, prawda? No to uczy się języka, który no jest specyficzny tylko, jeżeli chodzi o zagadnienia medyczne, prawda? Więc jeżeli chodzi o kimono, no to jest tak samo. Nie są to słowa czy pojęcia, które są używane w codziennym życiu, prawda? Więc no ja uczę się po japońsku i tłumaczę po angielsku. Są to też zagadnienia, które nie są często przetłumaczone na angielski. Jest dość ciężko znaleźć informacje na internecie, nawet jeżeli ktoś ma chęci, ale jeżeli nie ma tych nie ma znajomości języka, no to będzie mu ciężko, prawda? Staram się być takim pomostem.
1: Dobrze. To brzmi
0: tak dość, nie wiem, pompatycznie, no
1: ale tak to widzę też. Czy ja wiem, czy pompatycznie? Myślę, że brzmi dobrze. Nie ma, nie ma co, wiesz, roztrząsać. Jeżeli ty tak, widzisz się jako taki most, to, to jak najbardziej. A powiedz mi właśnie w intro, w przedstawieniu ciebie troszeczkę wspomniałam o tym, że jesteś w Japonii, właśnie prawie 9 lat, 9 lat temu przyleciałaś i miałaś taki plan, żeby uczyć inne osoby języka angielskiego. Jak to było właśnie na, na początku twojej obecności w Japonii?
0: Jeżeli chodzi o mój plan nauczania języka angielskiego, to powiem tak i powiem szczerze, że jest to po prostu najłatwiejszy sposób, żeby tutaj przyjechać i zostać na dłużej, więc... No głębi tutaj nie ma, no i jest to dość znany sposób, prawda, no bo żeby przyjechać do Japonii, z Japonią nie jest tak, że zdecydujesz, a ja chcę przyjechać do Japonii, ja przyjadę, znajdę sobie pracę i zostanę, no nie jest, nie jest to tak łatwo, prawda, my jesteśmy dość przyzwyczajeni do tego myślenia, no bo jesteśmy w Unii Europejskiej, prawda, że na przykład pojadę do Francji, zostanę, zarejestruję się, znajdę pracę i, i będę jakoś żyć, prawda? No tak, tak. Jeżeli chodzi o Japonię, no to nie. Potrzebna jest wiza, jest cały proces. Trzeba mieć powód po prostu, żeby tutaj zostać, bo inaczej, no to powiem tak, że biuro imigracyjne nie będzie y, zbyt przyjazne. <grym> Więc to no, najpierw trzeba po prostu załatwić y, m, sobie różne, różne rzeczy i najłatwiejszym sposobem, żeby po prostu się zaczepić, a tak powiem, no jest znalezienie sobie pracy w szkole angielskiego, no bo na to zawsze jest zapotrzebowanie, prawda? A powiem tak, że nawet jeżeli nie jest się native native speakerem, a na przykład ma się dyplom z uczelni brytyjskiej czy amerykańskiej, to łatwiej jest jednak dostać tą pracę. Taki był mój plan, to też jest powód, dla którego ja przeniosłam się na Uniwersytet w Leeds. Plan był taki, żeby dostać dyplom w języku angielskim, żeby udowodnić, że angielski znam, I zanim przyjechałam tutaj, po prostu wyszukiwałam różne informacje, może jakieś targi pracy i znalazłam całkiem przypadkowo taki event, targ pracy jakby w Londynie, że moi rodzice mieszkają w Londynie i ja też jak już skończyłam studia, wróciłam właśnie do domu rodziców w Londynie, akurat miałam wolny dzień wtedy, wszystko się tak dobrze złożyło. I poszłam na te targi pracy. Była tam właśnie taka jedna firma, sieć szkół, które oferują lekcje konwers- konwersacji po angielsku. Mm-hmm. No, wyraziłam zainteresowanie pracą w tej firmie i zostałam zaproszona na pierwszą rozmowę o pracę. Pamiętam, że miałam to rozmowę o pracę z, z Anglikiem, więc no ja... <grym> I Anglik w jednym pokoju, to już myślałam, no ja jestem tutaj na straconej pozycji, a niespodzianka, bo ja dostałam maila, że zapraszają mnie na drugą (głos) rozmowę o pracę. Z tym, że ja już wtedy miałam kupiony bilet do Japonii i to było coś, co nie było związane w ogóle z z moimi poszukiwaniami pracy. Ja po prostu już kupiłam sobie bilet, pomyślałam, że pojadę, zobaczę jak wygląda Japonia, jak wygląda Tokio, jak wygląda życie. Jeżeli znajdę jakąś pracę, I będę mogła zostać, to zostanę. A jeżeli nie, no to nie ma presji. Wrócę po prostu do Londynu, do rodziców i wtedy będę myśleć, prawda? Znaczy gdzieś tam z tyłu głowy tak myślałam, że że ja zostanę, ja dam radę, jakoś to będzie, jakoś to załatwię. No, i tak właśnie wszystko się fajnie złożyło z tymi targami pracy, z, z tą rozmową o pracy i z tą drugą rozmową o pracy. Jak wtedy już powiedziałam tej mhm. osobie, z którą miałam rozmowę o, o pracy, że możliwe, że nie będę mogła przyjść na drugą rozmowę o pracy, bo już będę w Tokio i przepraszam bardzo za kłopot. A wtedy on odpowiedział, że no to tam do firmy po prostu w Tokio już bezpośrednio możesz iść na drugą rozmowę o pracę, prawda? Więc ja wtedy powiedziałam: no tak, <śmiech> prawda. Tak i przyjechałam 12 lipca. 17 lipca miałam drugą rozmowę o pracę. Dostałam odpowiedź parę dni później, że no tak, przyjmujemy panią. Zostaje pani. Będziemy zmieniać pani wizę na wizę pracowniczą i tak mówiąc teraz o tym, to rzeczywiście tak bardzo gładko to wszystko poszło, ale fantastycznie. Ułożyło się wszystko po mojej myśli, no. No nie miałam jakiejś takiej presji, że ja muszę zostać, ale jednak z tyłu głowy myślałam, że ja sobie dam radę, ja zostanę, bo, bo chcę. Ja spróbuję tak. i jakoś to będzie, zostanę na dłużej, zobaczymy na ile lat. No i, i w tym roku będzie dziewięć, tak jakoś wyszło. Wracając do początku twojego pytania, no to nie jest też tak, że ja przyjechałam tutaj właśnie z zamiarem, że ja będę uczyć angielskiego. Nie, to była taka, takie coś przy okazji, prawda? To był sposób, żeby po prostu zostać tutaj na dłużej i i tyle. Taki taki miałam plan i, i tak zrobiłam.
1: A jak to było właśnie z poznaniem tej starszej pani, która rozumiem jest teraz twoją taką koleżanką, czy wręcz przyjaciółką? Bo z tego, co ja troszeczkę o tobie poczytałam, to chyba ta starsza pani, tutaj ta znajomość z nią, jakby była takim pewnego rodzaju początkiem, Twojej historii z Kimonem.
0: Tak, tak. Z nią też jest taka historia, że my poznałyśmy się bardzo krótko po, znaczy bardzo szybko po moim przyjeździe tutaj. Tak jak mówię, ja przyjechałam w 2012 roku w lipcu i pierwszy raz spotkałam się z nią około albo sierpnia, albo września, więc bardzo szybko. Już wspomniałam o tym, że no, pracę dostałam dość szybko, prawda? Więc jest ten cały proces aplikowania o, o zmianę wizy, statusu pobytu, że tak powiem i to trwa mniej więcej 3 miesiące. A przez ten czas no nie można pracować, prawda? Tak. Bez wizy pracowniczej no praca jest nielegalna, co tu dużo mówić, prawda? Więc tak. mając 3 miesiące czasu i no... Nie znałam prawie nikogo, a języka też za bardzo nie znałam. Znaczy, uczyłam się japońskiego zanim przyjechałam, ale powiedzmy, że nauka z książek i, i ćwiczenie z koleżanką z ławki to jest coś innego jednak niż tak. życie po prostu. No ale właśnie tak mówię, no miałam, miałam czas, chciałam trochę poćwiczyć uczenie, bo wiedziałam już, że ja będę uczyć angielskiego w szkole. Chciałam poćwiczyć e, uczenie języka, zanim dojdę do tej części to jeszcze nakreślę jak to wyglądało 9 lat temu bo teraz myślę, że z tymi rzeczami jest dość łatwo w sensie są różne serwisy na przykład jedna osoba oferuje język, na przykład, no nie wiem, włoski, angielski, no polski, na przykład. I, I są takie serwisy, które dopasowują, prawda? Jest osoba, która chce się tego uczyć. Są aplikacje, nie wiem, jakieś social media, a 9 lat temu to, no, no nie, no, nie było czegoś takiego. I myślę, że też dużo ludzi sobie nie zdaje z tego sprawy albo po prostu nie
1: pamięta, prawda? Nie pamięta, tak.
0: Ale w Japonii był taki serwis, to znaczy, to była taka strona, gdzie się tworzyło swój własny profil, coś w rodzaju Facebooka, tylko to jest po prostu takie lokalne do Japonii, tylko, ja, tylko Japonia miała ten e, serwis. Coś w rodzaju Facebooka z, ze zdjęciem, skąd się przyjechało, jaki język się oferuje, e, ile się ma lat. Powiem szczerze, że jeżeli 22-letnia młoda dziewczyna zapostuje tam swoje zdjęcie prawda, i oferuje angielski, no to jednak większość osób, które się odezwą to są starsi panowie. Co tu dużo mówić. Tak to było w moim przypadku, a że
1: tak powiem, no nie będę ryzykować, prawda? Tak, nie nie powinien być to serwis matrymonialny, prawda? Tak,
0: tak. A tak to wyglądało, prawda? No też nie chcę mówić, że wszyscy mieli jakieś tam dziwne intencje, ale że tak powiem, no lepiej być...
1: Przezorną. Przezorną,
0: tak. Tak. Bezpieczną. Więc pomyślałam, no to zmienię język na polski może, no bo myślę, że osoby, które szukają języka polskiego naprawdę chcą się uczyć polskiego, prawda?
1: Jest taka szansa,
0: tak? <głos> to jest większa szansa, bo angielski to jednak jest szeroki, prawda? Jest. Zaznaczam tylko, że mogę dać lekcję polskiego Ja odezwała się właśnie moja teraz znajoma właśnie. E, ma na imię Cika. Ja mówię w ogóle cika san bo <głos> to jest taki tytuł, jak, jak pani, prawda? Pani cika san Odezwała się do mnie że i właśnie opisała, że jest starszą panią, że uczy się gry na fortepianie, bardzo lubi Chopina, bardzo interesuje się Polską. Chciałaby się pouczyć trochę polskiego, więc spotkałyśmy się i to było, tak jak mówię, dość szybko wrzesień czy, czy, czy nawet koniec sierpnia. Od samego początku to było bardziej... To nie było coś takiego, że ja byłam nauczycielką, a ona była studentką, prawda? Tylko to była taka luźna rozmowa i później tak jakoś naturalnie się to przeistoczyło w taką relację bardzo koleżeńską. Tak, w sensie, że ona no, no znała moją sytuację, w sensie moją sytuację, no ja byłam sama, prawda, w Tokio i... Też z wieloma rzeczami musiałam sobie poradzić sama, no a z wieloma rzeczami było mi ciężko na początku, prawda, więc ona oferowała swoją pomoc, za co jestem bardzo wdzięczna i chodzi tu o o rzeczy typu, no nie wiem, biuro podatkowe czy coś takiego, prawda, bardzo takie przyziemne sprawy. I ona też bardzo chciała, żebym ja doświadczyła takich kulturalnych, typowo japońskich tematów, Taka zielona herbata, kimono właśnie zabierała mnie na, na, na lunch, na spacery do takich bardziej tradycyjnych tutaj rejonów w Tokio i też zorganizowała wypożyczanie Kimona parę razy, ale wtedy też nie myślałam o tym za bardzo jakoś głębiej, prawda? To jest po prostu coś, co ludzie robią jako taką To jest taka rozrywka jednodniowa, prawda? Wypożycza się po prostu kimono, to takie fancy dress. Po prostu przebierałyśmy się w to kimono i spacerowałyśmy sobie, chodziłyśmy po jakichś takich starszych kafejkach. Taka rozrywka na jeden dzień, prawda? Więc przez długi czas nie myślałam o tym tak głębiej, ale dzięki niej zaczęłam się interesować tym bardziej.
1: A pamiętasz, kiedy już doszłaś do takiego momentu, że kimona są naprawdę interesujące? Wielość barw, wzorów, historia, która jest za tym kimonem, czy jeżeli chodzi o taki kontekst historyczny Japonii, ale też historia danego ubioru kogoś, który ty na przykład ratujesz, bo ktoś chce się go pozbyć i ty się właśnie takim przejmujesz takie kimono, czy odkupujesz takie kimono. Jesteś w stanie powiedzieć, co tak naprawdę stało się takim bakcylem w tym kimonie, że zostałaś zafascynowana i połknęłaś ten haczek?
0: Znaczy, to też się wiąże bardzo właśnie z Ciką. To był koniec 2016 roku i ona zapytała, czy chciałabym spróbować ubrać jej furisodę. To jest takie bardzo formalne kimono. Teraz głównie jest noszony przez młode dziewczyny na ceremonię osiągnięcia dojrzałości. I ona swoją ceremonię miała 40 lat temu, prawda? No w tym momencie już, już 45, bo mówimy o 2016 roku. I to był też czas, w którym niestety oboje jej rodziców odeszli i został jej dom, stary dom, w którym ona się wychowała, w którym oni mieszkali, no ale został pusty, prawda? I to był ten czas, w którym ona sprzątała dom, zanim został wyburzony, bo została ta działka, ten teren sprzedany dewe- deweloperowi. I ona właśnie wtedy czyściła tam, nie wiem, szafy swojej mamy, swojego taty i bardzo dużo tych starych kimon jej mamy było właśnie w tych pokojach. Jakieś wachlarze, bo jej mama była tancerką. Ona tańczyła. Taniec Nihombuyo, tradycyjny japoński taniec. Tak teraz myślę właśnie, a jej tata był fotografem. Tak przy (grytanie) okazji. Tak. Nie wiem, może może coś w tym jest. Jakoś nie myślałam o tym za bardzo wcześniej, ale (grytanie) może coś w tym jest rzeczywiście. I nawet raz pojechałam do tego domu, zanim został wyburzony i przygarnęłam parę rzeczy. Gdzieś stary kimono i też zdjęcia, które jej tata robił. No i to są, to były zdjęcia głównie z lat 50 60 i bardzo dużo osób na tych zdjęciach właśnie nosiło kimona, no, ale zdjęcia były czarno-białe, prawda, więc ciężko tam zobaczyć różnorodność kolorów czy wzorów, wzorów, ale wracając do tego furisodę, właśnie w tym domu było przechowywane jej furisodę sprzed tam 45 lat. I powiedziała, zapytała, po prostu zaproponowała, że może ja bym sobie ubrała. No ja w, tym momencie mia- w tamtym momencie miałam 26 lat, więc no powiedzmy, że no, no ceremonia osiągnięcia dojrzałości w Japonii jest obchodzona w wieku lat 20, więc <troszę> troszeczkę później, no ale <troszę> no co się odwlecze, prawda? Na taką propozycję no trudno nie przystać i wtedy Ćka, Chika, czka san ona zorganizowała mi cały dzień po prostu czułam się jak księżniczka, <laughs> zorganizowała mi stylistkę i, i fryzjerkę i mój znajomy fotograf zaproponował, że zrobię mi zdjęcia. On sobie ćwiczył wtedy portrety, więc powiedział, wiesz co, ja ci zrobię zdjęcia, fajne będziesz miała pamiątkę. I taki miałam dzień, nie? po prostu pełen wrażeń i ubrałam to piękne furisodę po prostu sprzed 40 lat autentyczne, jedwabne, bo do tej pory, prawda, ubierałam tylko kimono właśnie z, z ciką, prawda, z tą moją znajomą. E, takie poliestrowe, które, no, jest oferowane w wypożyczalniach kimon, które, że tak powiem, są w takich rejonach turystycznych, prawda, więc to są takie bardzo tanie, bardzo szybkie, taki fast food, prawda, takie fast kimono. Mhm. Ta różnica, prawda, to jedwabne, wyszywane, haftowane, kolorowy, piękny, ręcznie zdobiony furisodę z 40 lat. No naprawdę, to jest nie do porównania to uczucie. Nie wiem, pamiętam, że czułam się bardzo wyjątkowo, czułam, że dzisiaj jest mój specjalny dzień, nawet jeżeli to był po prostu, nie wiem, jakiś piątek czy coś takiego, to nie nie była moja ceremonia osiągnięcia dojrzałości. No ale jest ta taka otoczka, ten dzień jest specjalny, on jest dla mnie i ja wyglądam dzisiaj pięknie jak księżniczka i, i mam zdjęcia z tego dnia i jest to naprawdę świetna pamiątka. I tak jakoś to ze mną zostało i myślałam wtedy, to furisodę leżało gdzieś w szufladzie przez 40 lat, I no ale... Jeżeli ktoś by mi powiedział, że a, to jest nowe, ja to zamówiłam ostatnio, nowiutkie po prostu sprzed tygodnia, to uwierzyłabym, prawda? Bo wygląda świeżo, pięknie, piękne zdobienia, hafty. Pomyślałam, jak wiele więcej tego musi być gdzieś po prostu w w szafach poukrywanych, te piękne kimona, których nikt nie nosi, no bo na ulicy bardzo rzadko się widzi osoby, które noszą kimono.
1: A dlaczego tak jest? Dlaczego ten strój jest taki dzisiaj niepopularny na ulicach?
0: To ma związek z historią, jak się historia Japonii potoczyła po II wojnie światowej, prawda? Bo wszyscy wiemy, że Stany Zjednoczone wygrały, więc był napływ tej kultury amerykańskiej. A Japonia była bardzo zniszczona po wojnie i razem z Amerykanami też był napływ ubrań. Po prostu takich, które my znamy jako nasze takie regularne ubrania, spodnie, swetry, podkoszulki, koszule. I w tamtym momencie było to uznawane jako coś, na co Japończycy muszą się przestawić, bo przegrali wojnę, teraz muszą się dostosować do nowego jakby, no nie wiem, porządku, że tak powiem. Później koniec lat 50. 60. to już jest cała kultura ta zindustrializowana i nie wiem, czy jest, czy znasz pojęcie Salaryman, ale no to to oznacza pracownika biurowego. W biała koszula, krawat, garnitur. Więc no nie było w społeczeństwie miejsca, miejsca po prostu już, już na kimono i też czysto takie praktyczne względy wydaje mi się, że tutaj grają dużą rolę, bo kimono bardzo ogranicza ruchy, a że po prostu życie i społeczeństwo szło do przodu, prawda? Bo Japonia po wojnie bardzo dynamicznie się rozwinęła. To kimono było uznawane jako mało funkcjonalne, taki relikt, takie coś z przeszłości, że to jest coś, co moja babcia nosi, coś w tym rodzaju, prawda? A no, dynamicznie rozwijające się społeczeństwo jednak wolało nowe, nowoczesne rzeczy. No i jednak te ubrania dla, w stylu zachodnim miały więcej sensu. Więc no bardzo dużo czynników jednak się na to składa.
1: Stasiu, jakbyś mogła nam tak w kilku słowach powiedzieć właśnie z czego składa się takie tradycyjne kimono. Może przedstawić nam kilka takich elementów, które na pewno są zawarte w kimonie noszonym przez mężczyzn, czy kimonie noszonym przez kobiety, to damskie i męskie kimono. Wiem, że mogłybyśmy tutaj rozmawiać, poświęcić temu cały odcinek po prostu. Powiedziałaś na przykład to, że kimono faktycznie może ograniczać trochę ruchy i że są te kimona są takie bardziej na dzień dzisiejszy związane z jakimiś ceremoniami, z, z oświętnymi wydarzeniami i właśnie ta ceremonia osiągnięcia dojrzałości. Też wiem, że na wesela czasami się nosi kimona. Z czego takie kimono się składa?
0: Na początku chciałam tylko zaznaczyć, że kimono to jest po prostu ubranie, prawda? I ma swoją funkcję i ma swoje rodzaje, więc istnieją typy bardzo takie codzienne, takie casualowe, i semiformalne, i bardzo formalne, i bardzo takie specjalne na ceremonie, czy to ślub, czy, czy kimono noszone przez mnichów na przykład, prawda? Więc to wszystko istnieje, tak? No ale tak jak wspomniałeś, rzeczywiście teraz jest bardziej noszone, bardziej te formalne typy są jednak widoczne na jakieś specjalne okazje, bo takie codzienne kimono to nie bardzo. No ale wszystkie te typy, one mniej więcej wyglądają tak samo, to znaczy podobnie, prawda? Działają troszeczkę inaczej, to też zależy od czasu, miejsca i okazji, ale sposób ubierania jest mniej więcej taki sam, więc kimono, taki pełny strój, on składa się z Trzech warstw przynajmniej. Więc mamy warstwę taką bieliźnianą, pod samym spodem, prawda? Jeżeli chodzi o kobiety, to kobiety bardzo często też mają specjalne pasy wypełniające, więc albo właśnie pasy spłaszczające krągłości, albo wypełniające na przykład talie, wcięcie w talii, mhm. prawda? Bo baza pod kimono powinna być płaska, więc to jest taka duża różnica dość, jeżeli chodzi o ubrania w stylu zachodnim, no na przykład sukienki. Jeżeli chodzi o sukienki, to przeważnie mamy pas, prawda? Pasek talii, żeby tą figurę jakoś podkreślić, prawda? Jeżeli chodzi o kimono, to nie, nie ma czegoś takiego jak podkreślanie figury, wręcz przeciwnie. Po prostu wszyscy powinni wyglądać jak tuba. Mm-hmm. Więc są takie warstwy, pod samym właśnie spodem jest ta pierwsza bieliźniana warstwa, druga warstwa, która nazywa się nagadziuban i ona wygląda trochę jak kimono, ale nie jest tak długa i jest to coś, co jest noszone pod spodem tylko. No to jest taka jakby halka, no nie wiem, do, do czego to porównać. No ale musi być, jeżeli chodzi o kimono, to musi być ta warstwa, jakby to łatwo wytłumaczyć. Jeżeli wyszukasz zdjęcie na przykład kimono, kogoś noszącego kimono, to zawsze pod spodem będzie widoczny taki kołnierz, przeważnie biały. Ten kołnierz, on jest właśnie naszyty na tą spodnią warstwę, która się nazywa nagadzuman. I ten kołnierz musi być. I później jest właśnie samo kimono, czyli ta kolorowa warstwa, jedwabna, piękna, sukienka. No nie wiem, ciężko jest mi porównać kimono do sukienki, ale... I pas. Pas się nazywa obi. I jest też dużo akcesoriów, które mają swoje funkcje i które muszą się znajdować na tym otwicie, ale są też dekoracyjne. To jest bardzo fajne w kimono, że... Rzeczy, które mają swoją funkcję, one no, można z nimi bawić. Można zmieniać kolory, można dopasowywać, nie wiem, w zależności od okazji, w zależności od humoru więc jest to taki bardzo indywidualny, powiedziałabym strój, co też może być powodem, dla którego nie wiem, nie jest zbyt popularny, no bo Japonia jednak uwielbia swoje uniformy, no ale to, to też ma, moja taka poboczna myśl teraz mi przyszło do głowy.
1: Okej, okay. a twoje ulubione kimona, twoje ulubione stroje do jakiej kategorii? Y- jakie by miały cechy, takie wpisujące je w kategorię u- ulubione kimona Stasi? Jeżeli chodzi na przykład o materiał, o kolory, o ornamentację, czy jest jakiś taki klucz, który te kimona, które Tobie wpadają właśnie w oko, spełniają?
0: Ja mam mam takie swoje ulubione style, ale też muszę muszę powiedzieć, że materiałem na kimono jest jedwab jednak, więc siłą rzeczy większość moich kimon jest jedwabnych. Ja powiedziałabym, że łączę tradycyjny styl z nowoczesnymi dodatkami. Na przykład ubiorę jakieś ciężkie buty albo buty na obcasie, czy jakąś koszulę pod spód, czy coś takiego, jakąś torebkę, jakąś czapkę, beret. Ale jeżeli chodzi o kolory, ja mam, nie wiem, tendencję do wybierania kimon w takim stylu, nie wiem, jakby to powiedzieć, lata 60-70. Geometryczne wzory i takie przygaszone jakby kolory, takie pudrowe, na przykład pudrowa zieleń, czy, czy taka pomarańcz. Wiesz, jak są stare, stare firmy na przykład i są wnętrza właśnie w stylu lat 70. Ja po prostu uwielbiam te wnętrza, te koła, kwadraty, trójkąty. Nie wiem, czy wiesz, o co mi chodzi. Tak, ta tak, zieleń, tak. ta pomarańcz, te takie właśnie kombinacje kolorów. Bardzo, bardzo lubię i i też myślę, że często się to może pojawiać właśnie w w moich stylizacjach takich dla mnie, bo jeżeli chodzi o o, o moich klientów, to też zależy od nich, jaki styl oni preferują, bo każdy ma swoje preferencje, no ale ja, ja bardziej właśnie zauważam, że mam tendencję do wybierania takich geometrycznych wzorów, albo kolory pudrowe, albo właśnie takie połączenia w stylu, w stylu lat 70. szarość, czerwień, coś w tym rodzaju.
1: Wspomniałaś o swoich klientkach, swoich klientach, którzy i które wybierają sobie właśnie jakieś kimona, kolory, stylizacje. Mogłabyś mi w kilku słowach powiedzieć, jak wygląda w ogóle takie spotkanie z tobą? Taka sesja, to co ty oferujesz i jak takie spotkanie z tobą przebiega i czego możemy się spodziewać, jeżeli faktycznie ktoś zarezerwuje sobie stylizowaną sesję w kimonie ze Stasią Matsumoto.
0: Kiedy bukujesz sesję ze mną, pojawia się taki formularz do wypełnienia i ja tam zadaję dużo pytań, (śmiech) więc najważniejsze dla mnie są informacje typu wzrost, numer buta, zdjęcie. Czasem ludzie nie dodają swoich zdjęć albo swoich mediów społecznościowych, więc muszę ich dopytywać o to, bo bardzo mi to pomaga, jest to mi bardzo potrzebne. I preferencje, żeby opisać po prostu swój styl. Osoby, które mają doświadczenie z kimono, przeważnie ten, ten ich styl się różni, więc inne ubrania wybiorą inny styl, jeżeli chodzi o ubrania w stylu zachodnim, a inny styl, jeżeli chodzi o kimono, prawda? No ale jeżeli jest to czyjeś pierwsze doświadczenie z kimo, no to przeważnie jednak wybiorą coś, co się mieści w ich sferze komfortu, więc ja potrzebuję właśnie opisu, jaki styl preferujesz, jak opisałabyś, opisałbyś swój styl, czy lubisz pastele na przykład, czy ciemniejsze kolory, czy lubisz duże wzory, czy mniejsze wzory, czy w ogóle nie lubisz wzorów, no takie generalne, ogólne informacje. Bardzo często nie dostaję wystarczająco dużo informacji, więc dopytuję po prostu mailowo, więc opisuję różne właśnie opcje i w zależności od tego po prostu wybieram. Ja ja wybieram, kompletuję outfit i w dniu sesji przychodzi klient, klientka, pokazuje co mam. Przeważnie jest to kilka opcji, albo nie jest to coś, no bo to nie jest tak, że że musi być ten outfit, że, że użyjemy tego stroju, który ja wybrałam, to nie jest tak, prawda, no bo nie wiem, często zdarza się tak, że klienci klientki zmieniają zdanie, że a wiesz, a jednak chciałabym spróbować coś, coś, co jest spoza mojej strefy komfortu, prawda, no to zmieniamy wtedy razem, ale powiem tak, że w 90% przypadków jest tak, że jednak wybieramy ten outfit, który ja przygotowałam, no ale najpierw opisuję, właśnie tłumaczę, co to jest, Tłumaczę też dlaczego wybrałam to, co wybrałam, bo czasem, czasem mam tam swój pomysł, czasem jest jakieś ukryte znaczenie, jakieś drugie dno w tym outfitcie. I zanim przystąpimy do przebrania, ubrania kimono, to jest taka krótka lekcja, którą ja daję. Teraz staram się utrzymywać mniej więcej czas na poziomie nie wiem, godziny, bo jednak mogę długo mówić o kimono. No ale godzina to jest tak optymalnie, w sensie, że ja też mam energię później do robienia zdjęć i też klient, klientka nie są zmęczeni jeszcze. Tłumaczę, czym kimono jest, jak się nosi kimono i jakie są typy kimono. i Po prostu chcę, żeby ludzie widzieli, że jest głębia. Kimono ma historię, ma długą historię i kimono funkcjonuje teraz nie wiem, w kulturze popularnej, to nawet nie chodzi o Japonię, tylko tak ogólnie, prawda, że a kimono, a gejsza czy coś takiego, a kimono, no to jest pewnie kolorowe i kwiatowe, no ale, ale nie jest tak. Kwiaty, no to nie jest styl y, popularny dla kimono. Wbrew temu, co, mniej, co wszyscy myślą, prawda?
1: Ty pokazujesz bardzo dużo różnych kimono na, na swoim profilu, także możemy zauważyć ogromną tutaj różnorodność. Oczywiście odsyłam teraz i odeślę później też na, na Twój profil na Instagramie, żeby osoby zainteresowane mogły zobaczyć, jak faktycznie wygląda taki efekt takiej Twojej sesji. A powiedz mi, czy zdarza Ci się usłyszeć jakieś takie słowa czy takie reakcje zaskoczenia, że ktoś myślał, że o, będzie inaczej. W sensie, że nie wiem właśnie, że się bardziej zafascynował tym kimonem, że na, otworzyłaś komuś w jakiś sposób oczy właśnie na kimono, na historię, na wiedzę. Chodzi mi o takie właśnie wrażenia, z którymi zostawiasz klientki i klientów.
0: Bardzo często i mam nadzieję, że naprawdę myślą tak, a nie tylko, wiesz, mówią. (śmiech) Też dostaję wiadomości. Do tej pory, nie wiem, może ze trzy, cztery osoby zapisały się do szkoły kimono. Może nawet więcej, tylko po prostu nie dostałam wiadomości. No, Ale tak, często mówią, że, że... to jest w, w ogóle inny świat, że powiedzmy image kimono albo tego, jak myślały te osoby o kimono wcześniej, to jest po prostu niebo, była ziemia. Taka różnorodność po prostu tematów i taka głębia i, i, i historia i, i różne rodzaje i kimono i jak się, jak się je nosi i wzory i kolory i materiały. Bardzo dużo osób mówi właśnie, że nie spodziewało się jednak, że tego jest tak dużo, no a jest, naprawdę jest. Jest to bardzo, bardzo głęboki temat.
1: Rozumiem, że ty jesteś po szkole właśnie kimona, aby zostać, tak jak wspomniałeś na samym początku, czy wspomniałam na samym początku, licencjonowaną stylistką kimona kimono. Nie wiem, czy mam to odmieniać w zasadzie. Teraz się ja tak ja zastanawiam. Też, ja też nigdy nie wiem. Natomiast miałaś jakieś takie obawy zaczynając swój biznes związany z kimonem i z fotografią, czy, czy było coś, czego ty się właśnie nie miałaś obawy przed czymś, czy myślałaś, że może, nie wiem, czy masz wystarczającą wiedzę, czy jesteś wystarczająco kompetentna, czy w ogóle z tego będą pieniądze.
0: Powiem tak, że, że ja nawet teraz często tak myślę, czy, czy ja jestem wystarczająco kompetentna, żeby robić to, co robię. No nie, no, no wiem, że jestem, więc ta kwestia jest akurat rozwiązana, ale jeżeli chodzi o ten moment, w którym ja zrezygnowałam z pracy innej, którą miałam, bo ja pracowałam normalnie na pełny etat, prawda? No, bałam się, czy to znaczy, no, obawiałam się, że to, się, to zainteresowanie się szybko skończy, prawda? Bo oczywiście próbowałam badać grunt, więc pytałam e, gdzieś tam na swoich mediach społecznościowych, czy byłyby osoby zainteresowane takim a takim serwisem. I oczywiście bardzo dużo osób mówiło, że tak, świetnie, no, to jest to, mm-hmm. czego brakuje, właśnie. Mm-hmm. Myślałam, no w tamtym momencie dużo osób, dużo osób zadeklarowało zainteresowanie, prawda, ale czy to się utrzyma, tak, żeby kontynuować tą moją pracę przez 3, 4, 5, 6, 10 lat. Ale wiesz co, teraz, bo ja zaczęłam w 2018, zrezygnowałam z pracy w sensie innej w ogóle, nie związanej z kimono w marcu 2019, mamy 2021 Dwa lata temu. I no, jest dobrze. Myślę, że jest dobrze. Nawet, wiesz, biorąc pod uwagę pandemię i to, co się stało, to, co się dzieje, jest dobrze. Ja nie wyobrażam sobie po prostu robić coś innego. Naprawdę, powiem szczerze. Nie wyobrażam sobie powrotu do do jakiejś firmy, do jakiejś pracy biurowej, komputerowej. Nie, po prostu nie. Jest mi bardzo dobrze z z tym, co robię i mam nadzieję, że że będę to robić przez długi czas.
1: A czego ty się uczysz w swojej pracy? O sobie? Czy jest coś, czego się uczysz o sobie? Czy na przykład o, no oczywiście pewnie nadal o kimonie i i o, o całym rytuale, natomiast coś, co tak patrzysz sobie z perspektywy na siebie i mówisz, wow, tyle to mnie nauczyło to doświadczenie.
0: Znaczy, jeżeli chodzi o rzeczy typu, rzeczy czy, czysto techniczne, nie wiem, umiejętności na przykład, fotograficzne, czy tam edycji zdjęć, czy coś takiego, no porównując swoje zdjęcia sprzed, nie wiem, trzech lat, a teraz, no to jest naprawdę ogromna różnica, no ale to też chodzi o to, że ta praca, bo no to jest moja jedyna praca, prawda, więc mam... Wolność, niezależność, czas na rozwój, na dalszą naukę, na, na praktykę, prawda? Ale czego, ja, jeżeli chodzi o rzeczy, których uczy się o sobie, jest jedna rzecz, jest jedna rzecz. Moją główną klientelą są kobiety. I powiem tak: no każdy, ma, każdy widzi siebie w. W inny sposób, prawda? Na przykład, kiedy ty widzisz siebie w lustrze, nie wiem, może widzisz, że masz piegi, prawda? I ci te piegi bardzo przeszkadzają. To jest taki przykład, prawda? I, i, I tobie te piegi bardzo przeszkadzają i nie lubisz i chcesz je zakryć. A na przykład dla mnie, no te piegi są piękne. I bardzo
1: często... Dajesz taką dozę samoakceptacji tym dziewczynom?
0: Znaczy, ch- chciałabym też myśleć o tym tak, prawda? Bo... Czasem będą to bardzo długie rzęsy na przykład, czasem będzie to no, piękny uśmiech, czasem będą to duże oczy, jak Bambi, prawda, albo, nie wiem, pełne usta, albo piękne, gęste włosy. Zawsze jest coś naprawdę specjalnego, no, w każdej osobie, która do mnie przychodzi i też ta moja praca dała mi, jakby to powiedzieć... Znaczy, no ja też nie myślałam o sobie w ten sposób, prawda, bo ja też kiedy patrzę na siebie, no widzę, no ja na przykład nie lubię się uśmiechać bardzo, nie lubię własnego uśmiechu, no powiem szczerze, nie jest to jakaś tajemnica, ale właśnie zaczęłam myśleć w ten sposób, że a co jeżeli to jest tylko w mojej głowie? A no nie jest to jakiś taki big deal, prawda? No i musi być coś specjalnego. Ja na przykład bardzo lubię swoje włosy i jeżeli tam spojrzysz na mój Instagram, to zobaczysz, że ja z kimono bardzo często noszę rozpuszczone włosy, ale to jest powód, bo lubię swoje włosy. Dzięki temu, co robię, tak odkrywam właśnie takie zagadnienia, że... Że no, każdy ma w sobie coś pięknego, coś specjalnego, prawda? Nawet jeżeli no, my tego nie widzimy, ktoś inny to zauważy.
1: Mi się wydaje, że ty potrafisz to tak pięknie podkreślić, właśnie na tych zdjęciach, taką unikatowość pewnej cechy, na przykład u człowieka.
0: Staram się, ale przeważnie to są takie rzeczy, które właśnie w moich oczach wyglądają dobrze. Tak jak wspomniałam, no nie wiem, ktoś ma przepiękne rzęsy, więc możliwe, że, że z tą osobą często robię zdjęcia właśnie takie z góry, żeby podkreślić te rzęsy, coś w tym rodzaju. Możliwe, że, że, że jednak to znajduję odzwierciedlenie w moich zdjęciach. Bardzo możliwe.
1: Słyszałaś kiedyś, że ktoś, no ja się zapisałam tu na taką sesję, ale uważam, że jestem niefotogeniczna na przykład?
0: Cały czas. To jest jedno zdanie, które pojawia się w praktycznie każdym formularzu.
1: Nie. Serio?
0: Tak. Praktycznie wszystkie, bo tak jak mówię, kiedy bukuje się sesję ze mną, najpierw jest formularz do wypełnienia i mam też takie pytanie, czy masz jakieś pomysły na sesję, nie wiem, jaką preferujesz atmosferę, czy może bardziej tradycyjny background, czy może bardziej uliczny. Przeważnie odpowiedź jest taka, że a, cokolwiek uważasz za stosowne, ja jestem niefotogeniczna, ja nie umiem pozować, proszę nakieruj mnie, daj mi rady, jak pozować, żebym wyglądała dobrze. Przeważnie tak, powiedziałam, 99% naprawdę.
1: Czy jest tam dużo takiej niepewności, wątpliwości właśnie tego... Że, ja, że te zdjęcia nie będą ładne, nie? Czy coś takiego. Tak,
0: tak, tak. Bo, ale ja rozumiem, ja rozumiem, naprawdę. Bo jeżeli ktoś jest przyzwyczajony do robienia, nie wiem, selfie na przykład, no to przeważnie robi się to selfie z jednego tam konta prawda? W którym się wygląda najlepiej. A przykład z lewej, lewy profil, czy tam prawy profil, czy coś takiego. A jeżeli zdjęcia robi tobie inna osoba, to jest ta niepewność, a Jakie, jakie te zdjęcia wyjdą? A może te zdjęcia będą z prawego profilu, czy z lewego profilu, którego ja nie lubię, czy coś takiego? Więc przeważnie no. pytam, przeważnie pytam. Czy masz jakieś preferencje? Coś, czego nie lubisz, coś, co, nie wiem, coś, czego nie chciałabyś, nie chciałbyś podkreślać. Więc pytam o takie rzeczy. Bo jednak, jeżeli osoba czuje się pewnie i komfortowo z tobą, to jednak to będzie widoczne na zdjęciach, mi się wydaje. Więc no, no nic na siłę, prawda? Nic, co by było niekomfortowe dla, dla moich klientów. Ale też nie pokazuję zdjęć. A, że w trakcie sesji, tak? Nie pokazuję. Aha, uh-huh. Nie, nigdy. <laughs> Więc to jest też taki element zaskoczenia, powiem. że Zobaczysz, kiedy dotrą już edytowane zdjęcia, Ale też mam w kontrakcie napisane bardzo jasno, że ja nie zmieniam, nie wiem, kształtu twarzy, nie wyszczuplam, nie wydłużam, nie robię tego typu rzeczy. Więc jest to bardzo jasno napisane, więc
1: ludzie wiedzą na co się piszą. Stasia, ty jesteś dumna z tego miejsca, gdzie jesteś teraz i ze swojego biznesu i że sobie tak radzisz i że to kimono w pewnym sensie rozkwitło pod pod twoim skrzydłem.
0: Tak. Tak, myślę, że tak. Do wszystkiego doszłam sama. Wszystko, co mam, wszystkie, wszystkie taki, to, ca, to cała kolekcja, którą mam, skompletowałam ją sama, ale to też, też się bardzo wiąże z tym, jaka ja jestem, jaki mam charakter.
1: A jaki masz charakter? Co masz na myśli?
0: Ja jestem bardzo niezależna, powiem tak. Ja bardzo nie lubię być zależna od kogoś i ja wszystko chcę zrobić sama więc ciężko jest mi na przykład poprosić o pomoc, bo ja chcę zrobić sama. Ja zrobię, ja dam radę, coś w tym rodzaju, prawda? To znaczy oczywiście, tak jak rozmawiałyśmy, miałam tam wsparcie, czy to w, w mojej znajomej Japonce, czy, czy teraz no, w mężu też, prawda? Albo w rodzinie męża, prawda? Ale jeżeli chodzi o ogół tego, co mam, no to do wszystkiego doszłam sama, tak? Własną pracą i Własnym wysiłkiem, więc tak, oczywiście, no, no, powiem szczerze, no, jestem dumna z tego, gdzie jestem i mam
1: nadzieję, że się to utrzyma. A nie wiem, czy znane jest ci takie zjawisko właśnie jak syndrom oszustki, bo jeżeli tak mówisz właśnie, że do wszystkiego sama doszła że jesteś dumna, że to się fantastycznie naprawdę s- słyszy, dobrze się tego słucha, ale z drugiej strony też tak trochę sobie myślę o tym, że czasami osoby, które na przykład mają jakieś takie, jakieś korzenie y, po prostu z y, innego kraju, są obcokrajowczyniami, czy obcokrajowcami, to, że sobie mogą pomyśleć, że, czy nie wiem, że może ja nie jestem taka wystarczająco kompetentna, będąc na przykład w twoim przypadku Polką, y, aby, wiesz, opowiadać o czymś, co jest tak bardzo tradycyjne dla innego kraju. Czy ty masz czasami coś, coś takiego, czy absolutnie jesteś wolna od takiego syndromu, że ktoś się nakryje, że, że opowiadasz coś, co nie jest prawdą, czy coś takiego?
0: Cały czas. Cały czas. Codziennie. Ale nie chodzi o kimono. Nie w temacie kimono, bo jeżeli chodzi o kimono, to ja mam swoją licencję, ja wiem, że wiem.
1: Okej, okay, twarda wiedza, jasna. Tak,
0: ja wiem, co robię i wiem, że wiem więcej niż, nie wiem, większość Japończyków. Więc jeżeli o to chodzi, to czuję się dość pewnie, ale jeżeli chodzi o ten syndrom, to bardzo często się tak czuję, jeżeli chodzi o moje zdjęcia. Takie rzeczy typu, nie wiem, czysto techniczne, czy moje edytowanie, czy... no no, zdjęcia, powiem tak, no zdjęcia... Nie wiem, ale to też jest bardzo często tylko w mojej głowie, prawda?
1: Mówisz coś, coś sobie wtedy, walczysz z tym jakoś? W sensie, a Stasia, co ty wymyślasz? Jakby skup się, zobacz, zrobiłaś tyle zdjęć, jakby tyle godzin tam włożyłaś, że klient jest zadowolony, zapłacił.
0: Rozmawiałam o tym z, ze znajomym fotografem i on polecił mi, żeby zobaczyć oryginał zdjęcia. I później to, co ja z tym zdjęciem zrobiłam, to co ja z tego zdjęcia wydobyłam, prawda? I to pomaga. To jednak jakoś pomaga. Ale potrafię, przyznam, że potrafię spędzić nad jednym zdjęciem parę dni czasami, no bo nie jestem zadowolona i często właśnie no to jest taka walka w mojej głowie myśli typu, kto będzie zadowolony z tego zdjęcia? Nikt nie będzie zadowolony. Przecież ono wygląda strasznie i ta edycja to jest po prostu tragedia. Co ty robisz? I próbuję właśnie różnych, nie wiem, innych typów, próbuję jakieś inne kolory, inną edycję, ale zawsze wracam do tej pierwszej, prawda, która była najlepsza w moich oczach i tak już sobie myślę, no co ty robisz, przecież nie możesz nie możesz siedzieć nad tym przez tydzień, no to już daj spokój i wtedy wiesz, co ja muszę zrobić? Ja muszę po prostu wyłączyć komputer, ja muszę sobie zrobić przerwę, nie wiem, dzień, dwa, po prostu robi coś innego, zająć się czymś innym, a mam dużo rzeczy do roboty. Nie wiem, czy to jest składanie Kimona, czy, czy jakieś um, czyszczenie, czy coś w tym rodzaju. I później wracam do tej sesji po dwóch dniach. Nie ja powiem, że, że się nie spieszę, ale też się, jakby to powiedzieć, edytowanie zajmuje mi tyle czasu, ile, mi, ile ja potrzebuję, prawda? Więc u mnie nie ma czegoś takiego, że ktoś mnie poprosi, a czy, czy mogłabyś moją sesję tylko edytować szybciej, bo ja mam coś tam, potrzebne mi jest. Nie, bo ja uważam, że jest to no nie fair, prawda?
1: Masz komfort pracy w tym momencie, tak?
0: Tak. Więc no ja ani nie przyspieszam, ani też nie robię wiesz, edycji tak na szybko, no, żeby tylko skończyć. Nie, ja po prostu jeżeli potrzebuję, nie wiem, dwa tygodnie na jedną sesję, bo mi nie idzie, bo mam właśnie bitwę w swojej głowie, to spędzę dwa tygodnie i tyle. No co tu dużo mówić. No ale tak jak mówię, no muszę się oderwać jednak i wracam po dwóch dniach do komputera i patrzę na tą sesję i, i widzę, ale przecież ona jest fajna. Przecież to wygląda dobrze.
1: Nie, wiesz, ja ja pytam o ten ten syndrom oszustki, dlatego że my często patrzymy na inne osoby, na przykład na Instagramie i i właśnie oceniamy jakieś, wiesz, czyjeś dokonania i mówimy o rany, wiesz, i to tak wygląda gładko u kogoś, nie? Że ktoś coś osiągnął i to szybko poszło, że tu pewnie, wiesz, pewność siebie na level taki naprawdę master czy masterka Natomiast często właśnie fajnie jest podzielić się tym, że że wątpimy, że my czasami myślimy, że że właśnie to, to, co robimy, to powinno być poprawione na przykład, tak? Czy, Czy my na pewno jakby jesteśmy pewni swoich kompetencji i myślę, że dużo osób, dużo dziewczyn tak ma i ma w sobie jakieś takie niepewności, nie?
0: Ale bardzo często mi się to zdarza, nie powiem, że nie I, i jeżeli chodzi o zdjęcia, właśnie o fotografię, bardzo często też, wiesz, staram się nie porównywać swojego stylu ze stylem kogoś innego bo nie kończy się to dobrze bo wtedy zaczynasz myśleć, a czemu ja nie mogę uzyskać tego samego efektu Gdzie jest ta przeszkoda, co jest dla mnie nie do przeskoczenia, prawda, bo to jest coś technicznego, to musi być coś w Photoshopie, czego ja nie potrafię zrobić, prawda, ale są te rzeczy, które ja potrafię, na przykład ta osoba, która, nie wiem, edytowała inne zdjęcie w sposób, który, no nie powiem, że zazdroszczę, ale bardzo, bardzo mi się podoba, a nie potrafię uzyskać takiego efektu, prawda, może ta osoba, nie wiem, nie, nie potrafiłaby uzyskać takiego efektu, który ja uzyskuję, prawda, więc myślę, że działa to w dwie strony kiedy sobie to uświadomimy, to, nie wiem, czujemy się trochę lepiej z tym, no ja, ja przynajmniej tak staram się myśleć. Porównywanie siebie do kogoś innego, no nie jest dobre, prawda, no, masz swój styl, są rzeczy, w których ty jesteś dobra. Ludzie przychodzą do ciebie właśnie po to, po ten ten twój styl, twoją stylizację. znaczy mówię o sobie teraz, prawda? (gry) Znaczy, ludzie bukują sesje ze mną dla mojego stylu, dla moich stylizacji i no o to w tym chodzi, prawda? Więc staram się nie porównywać siebie do innych osób, no ale jest to nieuniknione, nie powiem, że nie robię tego, bo czasem się zdarza, ale no nie jest to dobre, nie jest to dobre, więc Jasne. Staram się unikać tego typu myślenia, ale tak, no, syndrom oszustki znam. Znam, nie
1: polecam. Ach, ten przeklęty no. syndrom, no, <grywa> po prostu. A e, Stasia, uczysz się czegoś, czegoś nowego, jakieś nowe umiejętności? Czy, czy ta nauka tak jest dla ciebie ważna, żeby się dokształcać, czy właśnie poznawać, eksplorować jakieś nowe tematy, dobywać jakieś nowe umiejętności?
0: Na chwilę obecną, coś, co zrobiłam ostatnio, to kimono ślubne. Więc uczyłam się, jak ubierać kimon ślubne, bo jest to też coś, co zaczęłam oferować, więc to jest taki, taka nowa umiejętność, którą nabyłam, powiedziałabym tak. To jest wszystko związane z moją pracą, z tym, co ja robię tutaj u siebie, więc na przykład układanie włosów czy coś takiego, no ale wiesz, to może brzmieć... Tak łatwo, że tak powiem, albo nie wiem, trywialnie, że o, układanie włosów, a to jest cała matematyka do tego, to nie są takie łatwe <głos> rzeczy, naprawdę, naprawdę. Ja bym chciała, żeby ludzie sobie uświadomili, że to są,
1: wiesz, umiejętności, które no, trzeba ćwiczyć i nabyć. Ja się spodziewałam, że po prostu każdy ma zupełnie inne włosy, nie? Tak, tak. to zupełnie inny materiał, z którym się pracuje, nie? tak, więc to nie są takie łatwe i oczywiste rzeczy. Twojego miejsca. Czy chciałabyś powiedzieć coś dziewczynom młodszym, ale też może po prostu dziewczynom, niekoniecznie młodszym, może starszym dziewczynom, które szukają czegoś nowego, albo się przebrążawiają, albo są na początku swojej drogi. Coś, co może Tobie jakoś pomogło na Twojej ścieżce. Coś, co Cię wsparło, co było dla Ciebie jakąś otuchą gdzieś po drodze.
0: No może pary rzeczy. Ja bym powiedziała tak, żeby odkryć co się naprawdę lubi robić, na przykład jeżeli chodzi o mnie, no to połączenie po prostu kimono i fotografie jest perfekcyjne, no ale powiem tak, że ja teraz mam lat 31, a zaczęłam robić to, co robię dwa lata temu, więc 29, prawda? A jest taka presja, że nie wiem, kiedy już już po studiach mamy lat 24-25, już musimy mieć wszystko um, zaplanowane na całe życie, że już, już musimy wiedzieć, gdzie jesteśmy w tym swoim życiu, prawda? Wydaje mi się, że często jest taka presja, że, że musimy mieć wszystko już, jak to się mówi po polsku,
1: figured out. Tak, wszystko zaplanowane, jakoś ogarnięte, my wszystko wiemy, ogarnięte, prawda?
0: tak, tak. A to jednak nie jest tak, no, 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 zdarza się tak, że poznajemy coś przez całkowity przypadek, ale wkręcimy się w to bardzo i, i, i chcemy wiedzieć więcej, więc no, czy nigdy nie jest za późno, prawda? To po pierwsze, a po drugie, to też też się bardzo wiąże, mi się wydaje, z z takim właśnie moim charakterem, ale no nie daj sobie wmówić, że nie potrafisz.
1: To jest bardzo ważne, mi się wydaje. I to chyba tak się dotyczy też naszej głowy, nie? W sensie nie daj sobie sama wmówić, że nie potrafisz.
0: Tak, ja też jestem taką osobą, że jeżeli ktoś mi powie, ale ty nie umiesz, to ja, ja powiem, a tak, no to czekaj. No to ci pokażę. Więc tak, no nie daj sobie mówić, że nie potrafisz, bo potrafisz, no, no. i tyle. Bądź pewna swoich, swoich umiejętności. No ja też się muszę chyba sama dostosować do tego.
1: No czasami tak jest, tak spada na nas taka refleksja, że, że łatwo jest komuś tak, powiedzieć. Tak.
0: Łatwo łatwo powiedzieć, a to sama się dostosuj teraz do tego.
1: No szczególnie w tych momentach, kiedy myślisz, że co ja tutaj, jak to edytowałam, prawda, że to jest w ogóle do, do bani, nie? Tak, tak. Na koniec, Stasiu, czy chciałabyś polecić coś do kanonu lektur, pracowni, książka, muzyka, film, teatr, może coś związane z kimonem, ale niekoniecznie, może coś, co albo miało na ciebie jakiś duży wpływ, albo cię zachwyciło, coś, z czego inne dziewczyny mogą skorzystać, albo się przeczytać, zainspirować się tym, obejrzeć?
0: Jest taka książka, która dała mi takiego kopniaka bardzo, żeby właśnie się zwolnić z pracy i żeby zacząć robić to, co ja chcę. Ja ją kupiłam tak bardzo, bardzo randomowo w Londynie dwa lata temu, bo właśnie odwiedzałam swoich rodziców i byłam w Saci Gallery, to jest takie, takie muzeum sztuki nowoczesnej. I tam zobaczyłam książkę, która nazywa się Damn Good Advice for People with Talent. To tak brzmi jak taka książka, taki poradnik, takie wszystko i nic, prawda? Okay. Nigdy nie kupiłam takiej książki w takim sklepiku muzealnym, wiesz o co chodzi, taka mm-hmm. pamiątka, prawda? Taki poradnik, wszystko i nic. Ale ta książka jakoś zwróciła moją uwagę. Ja pamiętam, ja czytałam całą drogę powrotną tutaj z Londynu no, do Tokio w, w samolocie i bardzo mi dała dużego kopniaka właśnie do działania, że, że co ja robię, czemu ja jeszcze pracuję w tej swojej, w tej swojej pracy. Od rana do wieczora siedzę przed komputerem i po prostu marnuję swój potencjał, bo mam pomysł na biznes, y, mam y, umiejętności, żeby ten biznes prowadzić, więc co ja jeszcze robię? Czemu ja jeszcze pracuję? I naprawdę ta książka dała mi takiego dużego kopniaka, że no ja wtedy po powrocie do Tokio się zwolniłam z pracy. Dałam dwa miesiące wypowiedzenia, bo no... Dość, du- dość długi, okres, dużo tak. im dałam no. czasu, tak, żeby znaleźli kogoś na moje miejsce, ale no powiem szczerze, że tak, ta książka była takim, nie wiem, katalizatorem.
1: To, to czasami tak jest, nie? Że nie spodziewamy się, że jakaś taka książka właśnie powiedziałabyś, że o, tam po prostu jakiś taki poradnik znaleziony w muzeum w sklepie muzealnym, a tu się okazuje, że wpada, czy pada na tak podatny grunt u nas, bo właśnie o czymś myślimy.
0: Tak, tak. Wydaje mi się, że to było to. No, po prostu przeczytałam ją we właściwym czasie i znalazłam we właściwym miejscu. Ta książka bardzo na mnie zadziałała, ale też polecam ją wszystkim dookoła, którzy pytają mnie o porady, jak tu przerwać ten cykl, nie wiem, pracy, która nie ma sensu w jakimś ofisie, w jakimś biurze i po prostu marnowanie swojego potencjału. Jak po prostu mieć tą odwagę, żeby pójść swoją drogą? To nie jest takie łatwe, prawda? Tak jak rozmawiałyśmy wcześniej, no ja, ja też miałam swoje obawy, nie wiedziałam, czy to się utrzyma, to zainteresowanie klientów, prawda, żeby prowadzić ten biznes przez 2-3-4-5 lat.
1: Mhm.
0: No, jeżeli bym nie spróbowała, to bym nie wiedziała, no i idzie tak, i tak książka naprawdę y, zainspirowała mnie do tego, więc no,
1: to mogę polecić, no. Trochę się tak przyznać do tego, że jesteś dziewczyną z talentem, jeżeli to już wiesz. Książka for people with talent.
0: No. Może to zadziałało na mnie.
1: Widzisz, może tak. Wiesz, to są
0: rzeczy, których nie mówi się głośno, ale ale nie wiem, tak się myśli czasami.
1: Chyba tak, chyba tak, bo my żyjemy chyba w takim, często w takiej jakiejś rzeczywistości, że powiedzenie, że mam do czegoś talent, albo jestem w czymś dobra, to jest przechwałka.
0: Tak, tak, nie jest to mile widziane, wydaje mi się.
1: Stasiu, czego ci życzyć na koniec?
0: Żeby praca, którą robię, dalej sprawiała mi tyle samo przyjemności, żeby nigdy mi się nie znudziła, a myślę, że się nie znudzi. Bo to, co robię teraz, no, to jest po prostu perfekcyjna kombinacja dla mnie i no, bardzo lubię to, co robię, tak. Żeby mi się nigdy nie znudziła moja praca.
1: To jest fascynująca historia, po prostu połączenie fotografii i kimona i Japonii, a miało być, powiedziałeś, dziennikarstwo, nie? No, no tak, <laughs> tak. być tak. dziennikarstwo. Takie pierwsze pierwsze myśli.
0: Ale są elementy, no w tym co robię są jakieś elementy, prawda, bo ja też tam piszę troszeczkę o kimono, robię swój research, więc no, są elementy.
1: Stasia Matsumoto, Stasiu, dziękuję Ci bardzo za rozmowę i tego Ci życzę, aby właśnie nigdy się ta praca nie znudziła, żeby Ci nie zbrzydła, żebyś się w niej rozwijała fantastycznie, żeby nadal zawsze była Twoją pasją i żebyś czerpała z niej bardzo dużo satysfakcji. Dziękuję bardzo. Więcej informacji o Stasie i jej pracy znajdziesz na stronie internetowej inkimono.com, a także na profilu Stasi na Instagramie inkimono. Na dziś to już wszystko. Jeśli szukasz kontaktu ze mną, zapraszam Cię na instagramowe konto pracowni dziewczyn, pracownia dziewczyn pod lub do napisania maila na pracownia dziewczyn podcast małpa Do usłyszenia w kolejny czwartek. Cześć!